0: Dzień dobry Państwu, Paweł Rożyński, Rzecz o Biznesie. Witam Państwa serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj Pan Adrian Furgalski, prezes Zespołu Doradców Gospodarczych, TOR. Witam Pana serdecznie. Dużo mówi się teraz o kolejnym wielkim projekcie infrastrukturalnym, wartym nawet 11 miliardów złotych. Chodzi o połączenie budowy kanału śląskiego, który połączyłby Wisłę z Odrą. To jest strategiczny projekt pomysł, strategiczny projekt rządu, co pan sądzi na ten temat. Czy to, czy takie inwestowanie w wodę ma sens w dzisiejszych czasach?
1: Dużo się mówi nie tylko o tym kanale, ale generalnie o tym, żeby rzeki stały się znowu żeglowne i tutaj kwota tych zmian, które byłyby potrzebne, nie jest dokładnie określona, ale mówi się, że to nawet byłoby 100 miliardów złotych. No i znów przez 4 lata się mówi i nie sądzę, żeby coś się tutaj zaczęło dziać. Po pierwsze to jest olbrzymi wydatek inwestycyjny, bo jeżeli mówimy, że będzie spływał towar barkami, rzeką, to jest bardzo tanie. Tanie pod warunkiem, że się nie weźmie pod uwagę tych inwestycji nie mamy środków europejskich, nie mamy też innych środków na to przygotowanych, ale przede wszystkim nie ma odpowiedzi na pytanie właśnie, jaki towar miałby spływać tymi barkami, no bo nie sądzę, żeby na przykład kontenery, które przypłyną do portu w Gdańsku, czy do portu w Szczecinie, żeby ci, którzy nadają te kontenery mieli czas, no bo ta żegluga jednak trochę trwa, żeby nadać ten kontener na barkę, a nie na samochód, co się dzieje dzisiaj, a za kilka lat mamy Mam nadzieję na kolej, dlatego że no, na przykład takie pytanie, my dzisiaj sieć kolejową dla przewozów towarowych mamy o bardzo niskich parametrach, dlatego wszystko właściwie to co wyprodukuje gospodarka idzie na drogi, no bo średnia prędkość na przykład Samochodu ciężarowego jest w okolicach 60 km na godzinę, a pociągu towarowego 22 km. Stawki za opłaty dla samochodów ciężarowych są tylko na części dróg i należą do najniższych w Europie. Za opłaty za przejazd pociągiem są na każdym niemal metrze sieci kolejowej i należą do jednych z najwyższych w Europie. One na pewno muszą ulec obniżeniu, ale jeżeli w tej chwili bierzemy się za linię nad Odrzanka, czyli linię kolejową właśnie niemalże wzdłuż Odry. Dzisiaj tam jest przepustowość 20%, czyli po wydaniu pieniędzy z Unii Europejskiej na udrożnienie tego ciągu kolejowego będzie można 5 razy zwiększyć przewozy ładunków. No to po co równoległy ładować ciąg? Czy Też pomijam, że mamy drogę S3, gdzie te towary też się przemieszczają. I to jest takie właśnie podstawowe pytanie, że no tak, będą ładunki masowe się przemieszczać, ale jakie? Skąd dokąd? I ja akurat obawiam się, nie tylko ja, że te rzeczne drogi, to nie będzie konkurencja dla samochodów i odbieranie samochodom, bo to jest po prostu za wolny transport, tylko, że to będzie konkurencja do kolei. Uważam, że drogi rzeczne versus drogi kolejowe to jest bez sensu poddawanie tego właśnie konkurencji. A skąd te pomysł? Bo to, to, to nie jest kwestia tylko tego kanału
0: łączącego Wisłę z Odrą i jakby udróżnienie samej Odry, tak? Bo mamy jeszcze pomysły tam, żeby uregulować ten dolny fragment Wisły. Mamy też pomysł, żeby jakby wyremontować dawny szlak wschód-zachód, czy zachód-wschód, między innymi przez, przez notecz, prawda, i przez Bydgoszcz. Czy Skąd to się bierze? Skąd te pomysły? Są, są, są jakieś gigantyczne pieniądze? Czy to ma jakikolwiek... Czy to ma, ma
1: jakiś sens? Czy
0: to raczej jest takie
1: mm, gadanie polityczne tak? pod, pod kątem no, wyborów. U żegluga rzeczna to jest od lat w okolicach 0,2% przewożonych towarów. Wydaje mi się, że 4 lata temu rząd Prawa i Sprawiedliwości chciał się w wielu rzeczach odróżniać od poprzedników. No i między innymi tym, że oni nie dbali o drogi Mrzeczne, no bo rzeczywiście nie widzieli sensu ładowania pieniędzy i w odbudowę kolei i w rzeki. No problem polega na tym w naszym kraju, że mamy deficyt wody. To może niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, że pewnie zaraz przyjdą ciężkie czasy, że ustawowo będzie na przykład nakaz oszczędzania wody, zakazu podlewania ogródków, nie, mycia samochodów, bo dzisiaj nam Polaka przypada corocznie tyle wody, co na mieszkańców Egiptu, więc jest bardzo źle pod tym względem. No i bardzo wiele rzek, które, na których ma być olbrzymi ruch tych jednostek pływających, to są dzisiaj rzeki, gdzie w okresie wakacyjnym, no krowy się pasają, bo jest taka głębokość. Ja już nie mówię o Wiśle, którą teoretycznie można przejść z jednego brzegu na brzeg, gdyby nie to, że tam dno jest z uskokami i to może się skończyć tragicznie, ale my często mówimy o średnim stanie 20-25 centymetrów, więc tutaj ten deficyt wody w rzekach jest bardzo znaczny i na zachodzie nikt w tej chwili nie idzie w budowę jakichś nowych kanałów. To jest też ze względów powodziowych, że jeżeli będziemy mieć uregulowaną rzekę, a więc nie będzie jakichś meandrów, nie będzie jakichś takich naturalnych przeszkód, które sprawią, że tempo przepływu wody będzie przez to niższe, no to możemy sobie zafundować duży problem. Część sporad tych brzegów rzek to jest Natura 2000, żeby daleko nie szukać Wisła. A tutaj ten praski brzeg, gdzie można w zupełnie inny sposób odpoczywać niż po stronie lewej, gdzie są bulwary budowane, remontowane. Po drugiej mamy dziką przyrodę, też nie dlatego, że pieniędzy nie ma, żeby się tym brzegiem zająć, tylko właśnie ta mamy do czynienia z lęgowiskami ptaków, z obszarem chronionym i podkreśla się właśnie, że między innymi dzięki temu, jeżeli mamy fale powodziowe, które przechodzą przez Warszawę, to one przechodzą łagodniej, niż gdyby to była po prostu taka rynna, no bo to z prostych lekcji fizyki, prędkość wtedy no, takiej Myślę, że
0: to jest takie troszkę gadanie, no bo trzeba ludziom coś powiedzieć, dać, pokazać jakąś wizję, nie wiem, dać taki efektowny projekt i będzie tak, tak jak z ja, no promami, które miały być budowane. i nie Ja są nie budowane. jestem
1: przekonany na prom, to może ludzie czekają, bo my pływamy do Szwecji, my chociażby i tutaj po prostu nie należałoby gadać, tylko zrobić te...
0: Jestem prawda, mordzywiej. Być,
1: a chyba, nie wiem czy Rdzewie, czy nawet jej ktoś nie ukradł. Zdaje się, że już tam jej nie ma, ale być może te promy nie powinny być produkowane nawet w naszym kraju, no bo ten, kto ma kupić, też musi patrzeć na rachunek ekonomiczny. Póki co jednak, czy Chiny, czy Korea, tam powstają tańsze, tańsze generalnie tego typu jednostki. U nas też nie ma kim tych promów budować. No mówi się o tym, że mielibyśmy Filipińczyków na przykład sprowadzać kilka tysięcy do tego, żeby ta produkcja tutaj nie trwała. Proszę zwrócić uwagę, że przez te cztery lata myśmy się nie posunęli jakoś specjalnie jeśli idzie o te drogi wodne. No to mam wrażenie jest taki projekt, o którym należy mówić. Nie sądzę, żeby mieszkańcy naszego kraju czekali na to, że odrą będzie można barkami spływać, spływać drewno czy węgiel. Natomiast no to są zawsze takie środowiska, które dopominają się pieniędzy na analizy. tak Zrobimy jak ta odrama, tą żeglowność mieć przywróconą mytą. Konwencję, którą podpisaliśmy dotyczącą regulacji rzek i ta klasa, która ma być na poszczególnych odcinkach, to jest klasa bardzo wysoka. Jeszcze raz powtarzam, nie wiadomo po co, bo na duże obiekty Pływające, co one miałyby wozić, ale to bardzo często będzie się wiązało z tym, że trzeba wyburzyć nie tak dawno powstałe czy mosty drogowe, czy mosty kolejowe, bo ta klasa jest związana z tym, że na przykład między przesłami tak ma być odpowiednia odległość, wysokość też i zdecydowana większość obiektów tych parametrów nie spełnia, więc to też byłaby taka destrukcyjna działalność, polegająca na tym, że to cośmy za pieniądze często unijne wybudowali, pewnie też mógłby się tu jakiś problem problem pojawić. Będziemy niestety musieli burzyć.
0: Bo raczej chyba Unia nie będzie dawała pieniędzy na takie projekty. Nie, no to już jest przeszłość. Że... Ja nie mówię tam, że
1: rzeczywiście coś spływa Renem czy Loarą. No spływa jeszcze można powiedzieć no, ale tam tak tam jest woda. Jest tam... dużo większa Ta. woda, natomiast mhm. żaden kraj nowy, czy te, które mają te drogi wodne, nie idzie absolutnie w rozbudowę tego. Wszyscy koncentrują się na transporcie szynowym.
0: No ale też mamy tutaj kolejny
1: przykład transportu wodnego wykorzystanie
0: transportu wodnego, czyli przekop przez Mierzeję Wiślaną. Tak? I tutaj... no, znów nie
1: ma odpowiedzi, co będzie pływać, bo jak popatrzymy na to, że średnia głębokość zalewu to jest 2,5 metra, no to niestety tor wodny też taki dziwoląg będzie pogłębiony, ale tylko do jakby granic portu. Porcie tutaj wydawało się, że to też powinny być pieniądze państwowe. Tu mówi się do zarządu portu, że za własne pieniądze to będzie musiał pogłębić. Ja pamiętam, kiedy ja byłem w ministerstwie, przyszedłem razem z Tadeuszem Syryjczykiem w 1998. To też od razu zbiegało się masa osób, które zawsze chyba tak przybiegają do nowego ministra i chcą go zarazić pomysłami. Też było o tym, że rzeki należy pogłębić. Przypominam, to był 98. To mieliśmy środków europejskich, choćby tyle, co Kod płakało. Jeszcze w naszym budżecie krajowym masę innych problemów, ale też wtedy był ten pomysł związany z mierzeją i znów było podstawowe pytanie. Jakie jednostki, one w ogóle nie występują na Bałtyku? Jakie materiały miałby być wożone do tego portu? Ale przede wszystkim tam jest zagrożenie takie, że rzeczywiście część Część plaż będzie po prostu zalewana, a poza tym mamy różnicę w zasoleniu wody w zalewie i w tym otwartej części Bałtyku i to może spowodować szkody środowiskowe. Natomiast chyba najgłupszym tłumaczeniem jest takie tłumaczenie, że Elbląg stanie się portem Fiderowym dla Gdańska. Czyli to taki, znaczy najpierw taki backup tak, Gdańsk, przyjedziemy ciężarówką do Elbląga, bo tam nie ma dobrych połączeń kolejowych. Zostawimy tam kontener i on sobie małą jednostką dopłynie do Gdańska. Pytanie po co? No bo przyjazd do Elblągu, rozładunek, to nie jest przecież charytatywna część pracy tego portu, tylko trzeba będzie za to zapłacić. Statek dopłynie do Gdańska, tam znów przeładunek, to też kosztuje, a można po prostu pojechać 60 kilometrów dalej powiedzmy, zaokrąglimy, że to będzie godzinka i jesteśmy w samym Gdańsku, w tym porcie docelowym, gdzie ten ładunek chcemy nadać i to samo drogą odwrotną. Więc na tak niewielkiej odległości Elbląg na pewno nie spełnia warunków jako taki port uzupełniający do potężnego rzeczywiście Gdańska. I tu akurat bardzo dobrze, że budujemy centralny port morski, który wychodzi w morze, bo tam nie ma już na lądzie możliwości poszerzania, a też to, co dzisiaj przepływa między z Elblągiem a obwodem kaliningradzkim jakieś materiały budowlane, no to, to jest za wiele. To, to nie jest zbyt wiele, żeby tutaj takich inwestycji dokonywać, ale to znów mam wrażenie zostało sprzedane z takim tekstem, że ta część, to miasto, ten port była przez poprzedników zaniedbywana. W związku z tym my tutaj poczynimy bardzo duże inwestycje. No może być problem z wykorzystaniem i też z utrzymaniem tej infrastruktury, mm. bo przecież na to też no tak, to potrzebne były na
0: Zdecydowanie bardziej sensownym projektem rzeczywiście wydaje się centralny port komunikacyjny. Bo tutaj zdania są oczywiście podzielone. Jaki to ma sens? Czy Ale tu już spuszczamy stanu. Ale tutaj już no, to są, są różnice zdań. No, i jedni twierdzą, że to ma sens, inni, że nie, nie za bardzo. I Jakie jak jest pańskie zdanie tutaj?
1: Ja uważam cały czas, że nie ma sensu, że problemem jest wojna między Okęciem a Modlinem, bo właściciele to są inne opcje polityczne i nie są w stanie się dogadać. Pewnie też pokłosiem tego jest, że budujemy projekt jeszcze mniej sensowny w Radom, Radom gdzie nie da się przegonić żadnej linii z Okęcia, bo trzeba by to zrobić na podstawie prawa unijnego i to musi pójść do Brukseli do akceptacji. Unia Europejska na podstawie tych nowych przepisów nie zgodziła się na to ani razu. To, co było przeniesienie, jeśli idzie o Holandię, czyli Niderlandy, teraz to było na zasadzie dobrowolności, że linie się zgodziły. A tutaj była taka wstępna wstępne takie zapytanie z ministerstwa, czy ktoś gdybyśmy z Okęcia wyrzucali chciałby pójść do Radomia. Odpowiedziała jedna linia pozytywnie lot. Może dlatego, że w ogóle nie zamierza tam żadnych operacji prowadzić. Wszystkie powiedziały, że absolutnie nie i że pierwszym wyborem będzie dla nich Modlin. Jeżeli tu będzie jakiś problem, bo ze względu na to, że blokowane są inwestycje może to jest takie celowe działanie, żeby w którymś momencie musiał wkroczyć Urząd Lotnictwa Cywilnego i powiedzieć: No, proszę państwa, tu się sypie, tu się sypie, nie ma remontu. Z przyczyn bezpieczeństwa musimy to zamknąć. No i wtedy. Zostaje czy radą? No, też kolejnym wyborem się. była łódź, nie radą. Radą był dopiero na samym końcu. Ale jak się zmieniło szefostwo spółki CPK. To zeszliśmy też z tonu. Ja się z tego bardzo cieszę. Szef spółki CPK dzisiaj właściwie częściej mówi o połączeniach kolejowych niż o CPK. Więc jeśli CPK jest takim pretekstem, żebyśmy przyspieszyli pracę nad kolejami dużych prędkości w Polsce to dobrze, ale już nikt nie mówi o tym, że będziemy budować port na 150-200 milionów. Nikt nie mówi, że Zazierów, to będzie konkurencja tak. dla hubów wielkich typu Frankfurt, Monachium, tylko tak naprawdę na kongresach, gdzie ja uczestniczę w dyskusjach na ten temat, mówi się o tym, że to będzie nowy port dla Warszawy na około 45% milionów, bo tu nie ma warunków do rozbudowy. No i właśnie wracamy. Czy są warunki czy nie, bo na Okęciu po drugiej stronie trasy S2 są wolne tereny, żeby tam trzeci pas zbudować i na przykład terminal tylko i wyłącznie dla lotu. Jak mówię, gdyby Modlin był we wspólnym zarządzie, to podział ruchu między te lotniska byłby na pewno łatwiejszy niż pomiędzy Radą, no ale tego wariantu nikt nie No ale nie kwestia stwierdzi.
0: hałasu jest też... Jest,
1: jest no. oczywiście, że jest kwestia hałasu, no i to chyba jest ten najważniejszy problem, z którym generalnie się spotykamy przy takim położeniu lotniska. Czy to jest przeszkoda do życia w mieście, czy też jest to plus, bo bardzo blisko położone centrum, połączone połączeniem kolejowym z centrum, miasta. Większość jednak odpowiada, że to jest atut. Większość warszawiaków, no oczywiście ci, którzy nie widzą z balkonu ich samolotów latających nad nimi, nie wyobraża sobie, żeby to lotnisko było zamknięte. Tutaj na pewno będzie sporo awantur i o próbę wyrzucenia linii czarterowych, chociaż część już sobie tam stara się zająć miejsce w Modlinie, bo zresztą po raz pierwszy w lipcu Okęcie straciło pasażerów w stosunku do tego, co było rok wcześniej, a w sierpniu ruch wzrósł o niecały 1%, dlatego, że bardzo duża część właśnie przewoźników czarterowych zaczęła operację w Modlinie, jakby szukając sobie tam miejsca, bo bez rozbudowy tam jest coraz ciaśniej. Warszawa powiedziała, że w życiu nie odda tego lotniska i że nawet znajdzie jakieś kredyty, pieniądze, będzie Starała się odkupić to lotnisko od PPL, no podejrzewam, że cena będzie tutaj mocno zaporowa, ale też nikt na to nie pójdzie, bo akurat z tym się zgadzam, jeżeli powstanie CPK i tam się przeniesie lot, to okęcie nie ma wtedy sensu, bo jeżeli zostanie takie, jakie jest, to tak jak mówię, tu jest więcej atutów niż w tym CPK, więc wtedy konkurencja lotu tu się mocniej zagości i stworzy konkurencyjne połączenia dla lotu. A to, co przy okazji kampanii samorządowej, kandydaci jak Patrygiaki Jaki na przykład mówili o tym lotnisku, że wcale nie musi być zamknięte, że tu może być ruch lokalny, lub ruch krajowy. No, wydawało się, że to jest to samo. No, to też się kupy nie trzyma, dlatego że na pokładach samolotów dzisiaj lotu tych mniejszych około 50%, to przynajmniej to są pasażerowie, którzy potem się przesiadają do tych większych maszyn lecą na przykład do, do Chin, do, do Stanów Zjednoczonych. No i tak olbrzymi port rozbudowany na pewno nie będzie w stanie utrzymać się tylko i wyłącznie z ruchu krajowego. Jeszcze
0: na koniec zapytam pana o, o to, czy już tą falę tych problemów drogowych mamy za sobą, Ty, ta akumulacja, która nastąpiła, były
1: zejścia z budowy, było wyrzucanie z budowy, tak? I, i czy to już jest za nami? Wydaje się, że my, tak, rzeczywiście my, takimi firmami, które e, podłożyły się przede wszystkim brakiem zaplecza, żadnego właściwie, tutaj nie było zaplecza sprzętowego, ludzkiego, no to ze wszystkimi się my, pożegnaliśmy. Poza, no, ale ceny też pa, wzrosły Poza Astali, moc, no. gdzie tutaj państwo wykorzystując możliwości finansowe, prawne pomaga tej firmie. Natomiast my do dokończenia mamy 144 kilometry. Tyle zostało w tych kontraktach zerwanych, a buduje się około 110 kilometrów autostrad i 950, 950 kilometrów dróg ekspresów, więc widzimy jaki to jest procent. Są jeszcze takie jeden czy dwa przypadki firm, które mają trudną sytuację finansową. Może być problem z płynnością na tych kontraktach, dlatego że e, dzisiaj zanim pieniądz trafi do wykonawcy, on wcześniej musi zapłacić podwykonawcą, no to trochę mija, jak firma nie ma, że tak powiem, zapasu gotówki, a jest branża na czerwonej liście, jeśli idzie o banki czy firmy ubezpieczeniowe, bardzo trudno jest dostać pieniądze, no to ten kontrakt płynnościowo może się wywalić, całą firmę może pociągnąć za sobą, ale tak jak mówię, ta fala kulminacyjna wydaje się, że przeszła, Mamy też uspokojenie sytuacji, jeśli idzie oceny. czyli znaczy nie ma spokoju minister, bo on musi cały czas dorzucać więcej pieniędzy. Z tego powodu, że te kosztorysy, które są w programie budowy dróg krajowych i autostrad nie są przeliczone na nowo. Zresztą z miesiąc temu pytałem ministra w Sejmie, powiedział, że na pewno za kwotę 135 miliardów tych dróg, które są w programie nie wybudujemy. Dorzucił do tego rząd ponad 7 miliardów, z czego 5 miliardów ma iść na dopłacenie do tych przetargów, gdzie otwarto oferty i okazało się, że jest po kilkaset milionów złotych drożej. Materiały też już się ustabilizowały. To, co jest niebezpieczeństwem i co wydaje się też z przyczyn politycznych było przy okazji kampanii, kiedy o tym były dyskusje, ignorowane, to jest siła robocza. Od pierwszego Czesi już wyciągają od nas Ukraińców, płacą im więcej. Niemcy to wiadomo, że płacą więcej. Natomiast program ściągania pracowników ma się tak naprawdę rozpocząć od 1 stycznia 2020 roku. Oczywiście jedni mówią tak, wyjedzie 100 tysięcy, inni, że 300, inni, że 500. Wydaje się, że każda para rąk, którą stracimy, jest dzisiaj trudno zastępowalna. Ja gdzieś widziałem takie dane w Związku Ukraińców, którzy tutaj pracują, że jedna trzecia zapisała się na kurs niemieckiego, więc wydaje mi się, że jest to problem, a więc ten brak rąk do pracy, co może sprawiać, że tempo nam Siądzie. Na pewno pójdą w związku z tym dalej pensje w górę. No i też mamy zapowiedzi, jeśli idzie o płace, tak, minimalne miesięczne, kolejne, godzinowe, więc tutaj te koszty będą jeden większe. Pożar udało
0: się uga, ty, gasić przynajmniej. Tylko, zagasić. że te,
1: te koszty sobie funduje państwo, dlatego, że akurat kolejne, jeśli rośnie kolejne. coś, o czym państwo decyduje, ZUS, VAT, czy płaca minimalna, to to z mocy ustawy musi być zwaloryzowane. Więc tak naprawdę podsumowując, dobrze byłoby poznać, ile tak naprawdę program budowy dróg będzie nas kosztował, program budowy też linii kolejowych, modernizacji linii krajowych, bo tutaj kolejny raz dorzucamy pieniądze, a finalnie jak to będzie wyglądało to jeszcze poza takimi przymiarkami, że to może być 20-25 miliardów, ale tak naprawdę jeszcze Wciąż nie
0: wiemy. Wiem. Dziękuję panu Dziękuję. bardzo za rozmowę. Moim gościem i pan Adrian Furgalski, prezes zespołu doradców gospodarczych TOR.